0: L'éclairage économique de la semaine, Jean-Paul Vigier. Il faut prendre les gens au mot, quitte ensuite à leur demander des comptes autant des bilans. Prenons donc au mot le président de la République quand il promet l'établissement d'une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Pour l'instant, il s'agit de réparer les dégâts comme après un tsunami ou un tremblement de terre, on déblaye le terrain, on soigne les blessés, on enterre les morts, on nourrit les rescapés, on les loge sous les tentes. Vient ensuite le moment de la reconstruction en essayant d'introduire des mesures antisismiques dans les zones à risque et de bâtir ailleurs que sur les plages pour des rivages exposés. Nous en sommes là avec notre économie. Éviter les faillites, entamer la reconstruction d'un système économique et d'un système de santé désolé, dont la pandémie a fait apparaître les graves lacunes. Mais chacun sent bien que la reconstruction ne pourra pas se faire sur les seuls critères précédents. Les services publics ne sont pas des entreprises et le rôle des États et de l'Union européenne est peut-être de mieux piloter l'économie et de réguler la finance. Mais pour éviter de tomber dans une dictature économique après la dictature médicale et scientifique, un consensus est à rechercher. Il semble que ce soit la voie que le président de la République ait choisie. Il évoque la nécessité d'associer à la définition et la mise en œuvre de cette nouvelle phase l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux. La commission chargée de proposer des solutions pour la mutation écologique composée de citoyens tirés au sort, doit présenter prochainement ses conclusions. Ce sera une bonne base pour réaliser la partie écologique de cette économie. Une autre nécessité est la lutte déterminée contre les inégalités, condition indispensable à l'adhésion de tous. Il faudra bien se poser la question d'une refonte de notre fiscalité. Il est certes trop tôt pour augmenter l'impôt. Le faire serait revenir aux erreurs de 2009. Mais il faudra bien y venir, car la solidarité implique une répartition équitable de la richesse commune. Il faudra aussi rembourser les dettes et en payer les intérêts. L'enseignement, enfin, devra se transformer et préparer avec innovation et justice, une école renouvelée et modernisée. On peut espérer que, pour réaliser tout cela, les idéologies des uns et les prudences libérales des autres trouveront un moyen de proposer un compromis nécessaire au bien commun. Ne pas le faire serait une énorme faute politique dont il ferait rendre compte.